0: Los Salmos que rezamos cada día son como un ritual, como la agenda de la vida de Jesucristo. Todo lo que está escrito en los Salmos, todo lo que escuchamos, se ha cumplido en la vida de Jesucristo. Pero no solamente en la vida de Jesucristo, también en nuestra vida se cumplen. Por eso sería es un, un sano ejercicio espiritual, yo se lo recomiendo, yo lo hago desde hace unos años, pues de vez en cuando leer los Salmos en la Biblia, uno a la semana, por ejemplo, y preguntarte, ¿este Salmo dónde se cumple en Jesucristo? ¿En qué parte de su vida se cumple? Y otra pregunta, ¿y en mi vida dónde se cumple este Salmo? Yo te invito a que lo hagas como un ejercicio espiritual. Hoy, concretamente, la Iglesia canta, reza en todo el mundo el Salmo 49, que comienza diciendo, «Escucha, pueblo mío, voy a hablarte». Israel, voy a dar testimonio contra ti. Empieza el Salmo hablándonos seriamente, ¿no? con la misma seriedad que ha hablado el profeta Amós en la primera lectura, o Jesucristo en el Evangelio. O sea, hoy la palabra es seria. Hoy el Señor no quiere jugar con nosotros. ¿no? El Señor se ha querido manifestar al mundo como Padre. Esto es muy importante, Cristo. El Señor no ha dicho yo soy tu amigo, yo soy tu compañero, yo soy tu conocido. ¿no? Él se manifiesta como padre, ¿no? que no duda en corregir a sus hijos cuando los ve que están en, en peligro. Y hoy la palabra viene a ayudarnos, el Señor viene como padre a reprocharnos la falsedad, la falsedad, la hipocresía en el culto, en la celebración, en la liturgia, cuando se convierte en algo meramente externo. Decía el profeta Amós, una palabra fortísima, «Aborrezco y rechazo vuestras fiestas», dice el Señor, «no acepto vuestras asambleas». Yo que quería celebrar hoy como una fiestecita, ¿no?, por mi, por mi ordenación, pues el Señor dice, «nada de fiestas», ¿no? Aunque me presentéis holocaustos, ¿no?, sacrificios, ofrendas, ¿no?, así animales y todo eso, ¿no?, no me complaceré en ellos». Aparte de mí el estrépido de tus canciones, no quiero escuchar la melodía de tus cítaras, de tus guitarras, no, no me interesa eso. ¿No? Es una palabra muy dura del profeta Amos en nombre del Señor, porque el Señor tiene que purificar, o yo diría incluso, me atrevería a decir, tomando el Evangelio de hoy, el Señor tiene que exorcizarnos, ¿No? poco a poco, tiene que exorcizar a su pueblo, purificarlo. De una religiosidad natural, una religiosidad infantil, como veíamos en el evangelio de ayer, cuando el Señor le decía a los apóstoles en la barca, hombres de poca fe, hombres de, de fe infantil, no os asustáis por una tormentilla de nada aquí, ¿no? Pues el Señor poco a poco tiene que ir purificándonos y llevarnos de la religiosidad al cristianismo. Es una cosa muy diferente. Todo hombre es religioso, pero no todo hombre es cristiano. El cristianismo es, como su nombre indica, es ser como Cristo. Eso es, ser, eso es el cristianismo. Ser otro Cristo en el mundo. Es muy diferente a la religión. La religión, como hemos explicado tantas veces, viene del latín religare, ¿no? unir, atar. Es lo que he dicho otras veces, a lo mejor suena así un poco... Poco fuerte, eso de tener un Dios secretaria. Un Dios que tiene que obedecerme a mí. Yo ato a Dios. Religare, religión. Dios tiene que hacer lo que yo le pido. No el que yo haga su voluntad. Lo que yo le digo a Él tiene que hacer. Es un Dios que, un Dios que tiene que entrar en mi concepto de Dios. Nada de, de estar por encima de mí. Y Dios, Dios rechaza claramente en, el, en la palabra de hoy rechaza la actitud ¿eh? de querer comprar al Señor con un sacrificio. ¿no? Si yo hago esto, Señor, Tú me das a cambio. ¿no? Eso es ese negocio, la, eso es religión, eso no es cristianismo. Yo hago y Tú me das. Eso no es ser cristiano, para nada. ¿no? Como si Él tuviese necesidad de algo. ¿no? Madre mía, yo he visto en, los, en santuarios en Lourdes, en, en México... En Roma, en tantos lugares del mundo, ¿no? Hay gente haciendo sacrificios. Fátima. ¿no? que Eso está a veces muy lejos del cristianismo. Dios no necesita de nuestro sacrificio, ¿no? Como obligándole a hacer algo, ¿no? ¿no? Dios es totalmente libre. Libre. Y Él es celoso de su libertad. Dice el profeta Mos. Tal vez el Señor, Dios del universo... ...tenga piedad del resto de José... ...tal vez o sea que Dios se reserva... ...no, siempre... ...esta libertad de decir, bueno... ...yo te amo porque te amo, porque yo quiero... ...pero no porque yo por lo, hablo por mí... ...no me lo merezco... ...en absoluta... ...él no tiene que amarme... ...me ama porque es misericordioso... ...es una cosa impresionante descubrir esto... ...decía Santa Teresa de Lisieux... ...escuchando este mismo salmo... ...que tú y yo hemos escuchado hoy... ...dice que Jesús no pide grandes hazañas... ...sino únicamente abandono y gratitud. Esto es lo único que quiere el Señor de nosotros. Abandono en Él y gratitud. Dale las gracias. Porque Él no tiene necesidad de nuestras obras... ...sino solo de nuestro amor. El único sacrificio que a Dios le agrada... ...es el sacrificio de alabanza. El único. Lo podéis leer en todos los profetas. Lo dicen por activa y por pasiva... De todas las maneras posibles. El único sacrificio que le agrada a Dios no son los toros, no son las cabras, no son las vacas, no es nada de eso. Al Señor lo único que le agrada es la alabanza, que es un sacrificio. Porque alabar al Señor en todo tiempo, como dice otro salmo, es muy difícil. Darle gracias al Señor por todo, eso es muy difícil. Vete a un hospital y pregunta a la gente... A ver cuántos encuentras que están dándole, gra dándole gracias a Dios por lo que están pasando. O vete a las cárceles, o vete a cualquier casa de aquí, a un matrimonio que lo esté pasando mal. Oye, ¿tú le das gracias a Dios en todo momento? Te dirá, de una porra, no puedo, no quiero, quiero cambiar vida, yo quiero otra cosa. ¿No? Encontrar a una persona que le da gracias a Dios en todo tiempo, eso hermanos, eso es muy difícil. Pero si lo encuentras, encontrarás a un cristiano. Entonces, ¿cómo llegar a ese culto verdadero, el culto del corazón? Pues gracias a la palabra de Dios. Lo decía el canto del Aleluya, antes del Evangelio. Dice, el Padre por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios te ama. Que Dios te ama gratis. Totalmente. Sin condiciones. Sin que hagas nada. Sin que te lo ganes. Que Dios te ama malo. Imagínate, ¿cómo es posible eso? Porque dice Jesucristo, mi Padre hace salir el sol sobre buenos y malos. No es que sale el sol ¿no? y alumbra a los buenos y a los terroristas no los alumbra. ¿no? Alumbra a todo el mundo. Oye, ¿y por qué no les cae un rayo? Impresionante el amor de Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos. Oye, pues ese Dios a mí no me interesa. Pues. Pero ese es el Dios de los cristianos. Un Dios que ama con locura. Esto, hermanos, nos ayuda a combatir contra el moralismo. ¿Qué es el moralismo? ¿Qué es ser un moralista? Creer que yo me puedo ganar el amor de Dios. ¿Cómo te lo vas a ganar? ¿Cómo vas a pagar por la sangre de Cristo? Es imposible. No tienes con qué pagarlo. ¿Qué vas a hacer para devolverle al Señor el amor que nos ha dado en la cruz? Es gratis gratis, Dios te amó antes de que tú nacieras, imagínate antes de que tu tatarabuelo se conociera con tu tatarabuela, ya te quería entonces no puedes hacer nada por cambiar este, este amor por eso es, esto del moralismo es algo terrible cuando se mete en la iglesia cuando se mete en las comunidades en las, en las hermandades el moralismo es ser bueno a la fuerza es una cosa terrible ¿no? porque ahoga a la gente ¿no? y Dios nos ama pecadores ¿no? Dios manifiesta este desagrado ¿no? en el culto que ve en su, en su pueblo ¿no? como dirá por Jeremías este es un pueblo que me honra con los labios pero su corazón está lejísimo de mí tienen un divorcio como dice San, San Juan Pablo II tienen un divorcio entre la fe y la vida aquí de rodillas en el mundo haciendo pues como hacían los porqueros de Gadara marranadas por eso en el Evangelio aparecen los cerdos, ¿no? por imagen de todas las marranadas que hacemos en nuestra vida. Entonces, el Señor dice, atentos, ¿eh? nos llama a la conversión. ¿eh? ¿Qué es la conversión? Creer que Dios te ama. Esa es la conversión. Aceptar que Dios te ama, pecador. Y cuando lo aceptas, oye, pues empezarás a amar. Cuando te sientas amado por Él, empezarás a amar. Por eso acepta hoy esta palabra, no seamos como el pueblo de Gadara, que dice, al verlo, le rogaron que se marchara de aquel pueblo. Imagínate, Jesucristo en tu casa, aquí, en Monte Quinto, y que le digamos, oye, vete, 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 no nos interesas. Ojalá, ojalá que tú y yo digamos, no, Señor, acepto, acepto que tú eres el único Dios, acepto que has venido a amarme, como soy y que tienes el poder de exorcizarme, de sacar de mí todos los demonios, todo aquello que me impide amar, todo aquello que, que me impide aceptar mi vida como es, todo aquello que me impide aceptar tu voluntad, todo aquello que me aleja de ti, ten piedad de mí, ayúdame, sácame esto que me está, que me está matando. Pues pídeselo seriamente en esta Eucaristía y el Señor te escuchará, te lo aseguro, que así sea.